0: É A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Osmo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim.
2: Um lusodescendente na África do Sul é considerado um dos melhores árbitros do continente africano, pelo menos, segundo a imprensa. Acredita que vai apitar jogos no próximo Mundial de Futebol.
3: Pois próximos quatro anos, eu sei que, se Deus quiser, eu vou estar em Qatar. Isso é o meu sonho, é o meu trabalho, isso é o meu objetivo agora.
2: Filho de portugueses, nascido na África do Sul, diz que o futebol lhe está no sangue. Há uma deputada de origem portuguesa num parlamento regional na Alemanha, a primeira a assumir este cargo político.
4: No parlamento pertenço a duas comissões, é a comissão parlamentar de trânsito e mobilidade e a outra é a comissão de família, juventude e crianças. Há áreas de trabalho
2: de uma deputada regional luso-alemã em Düsseldorf. A Misericórdia do Luxemburgo apoia os mais necessitados com comida, roupa, e brinquedos.
5: Temos a nossa garagem que está cheia de roupas, calçados, brinquedos. Nós temos a garagem ali aberta à terça-feira e quem quiser pode ver o que é que lhe serve, o que é que pode levar. E depois temos duas vezes no ano, temos um banco alimentar e estamos a ajudar cerca de 14, 15 famílias.
2: Apoio social. A Misericórdia no Luxemburgo foi criada para ajudar os portugueses quando chegavam ao país. De Lisboa a New Jersey, um engenheiro e gestor criou um negócio que serve os seus filhos e os dos outros.
6: Quando se constrói alguma coisa da tua cabeça, da tua imaginação, é única, não é existe mais lado nenhum. Tu tens essa ligação quase efetiva por teres construído essa coisa. Por que é que eu não vou criar um sítio onde eu quero levar os meus filhos e que outras famílias também queiram trazer os seus filhos para, para aprender mais. Ajudar os mais pequenos a serem criativos e a construírem os
2: seus próprios brinquedos é o que faz este português nos Estados Unidos. Por causa da crise em Portugal, uma veterinária portuguesa mudou-se para a Inglaterra e
7: conseguiu rapidamente realizar sonhos. Há uma falta de médicos veterinários neste país. Isso fez com que eles aceitem muito bem médicos veterinários estrangeiros. Estão sempre a perguntar-me a mim se eu conheço alguém ou algum amigo que queira vir para cá. Foi algo que rapidamente se concretizou. Em quatro anos eu comprei uma clínica, comprei uma casa e tive dois filhos.
2: Quatro anos para realizar sonhos em Inglaterra. Um português na Austrália tem um restaurante premiado, um café e um bar de praia inspirado em Portugal.
8: Trazemos as ideias de Portugal para cá, tinha que abrir um barzinho ao pé da praia, então nós temos o restaurante lá em cima, tinha este espaço aqui que não estava a ser usado. Falei com o conselho da zona e eles deram as licenças necessárias e está a dar bem, nós temos seguranças durante a noite, Pusemos os preços um bocadinho mais caros para os cocktails, mas assim já, já são um género de pessoas diferentes que vêm cá.
2: Um bar de praia perto do restaurante especializado em peixe e marisco, no sul da Austrália. Passa a vida a dançar, um luso-descendente em França é
9: professor de street jazz Estilo que importou dos Estados Unidos. Quando eu tive na escola de dança, fiz muitas viagens para os Estados Unidos. Aprendi uma dança que é muito diferente da dança francesa. E então, quando eu vim para aqui, eu disse: o que eu quero ensinar às pessoas foi o que eu vivi nos Estados Unidos. E então é mesmo pronto é um estilo particular dos Estados Unidos que eu quero trazer para cá e que quero partilhar com os alunos porque não, nem todos conhecem. Street
2: Jazz à americana por um luso descendente em França. Há pauliteiros de Miranda, em Toronto, no Canadá, mérito do rancho folclórico transmontano que leva as tradições muito a sério.
1: Eu fui a Portugal, tirei o curso de folclore, aprendi os truques, os segredos das roupas, como se fazia, e aquilo para ser originais. Cada desenho das saias, dos coletos dos rapazes, tem que ser todos diferentes. Não se pode repetir.
2: Aos 37 anos, o rancho folclórico transmontano de Toronto está cheio de crianças e de vida. É luso-sul-africano, árbitro de futebol, filho de portugueses
3: como português, a gente tem futebol no nosso sangue. futebol está nas minhas raízes. De vez em quando, se puder ver os jogos de Portugal, vejo. A gente sempre, como árbitros a gente também vê o jogo de outra perspectiva.
2: É luso-sul-africano, árbitro de futebol, filho de portugueses. Vítor Gomes está quase certo que vai apitar jogos no próximo Campeonato Mundial de Futebol no Catar. É tido como um dos melhores do continente africano e diz que os melhores têm de trabalhar muito, mesmo muito. A reportagem para A Hora dos Portugueses é do Hugo Gomes, mas é sempre o árbitro a falar de si próprio e das suas ambições.
3: O um Vitor Gomes é um jovem que nasceu com uma ambição de ser um árbitro. Sou pai, sou filho, sou tio, sou marido. Tenho dois filhos, um, um ano, um de sete anos. Eu nasci na África do Sul, em Joanesburgo. Meus pais são da Madeira, Funchal, Santo António. Nasci cá e fiquei cá toda a minha vida. Eu tinha 14 anos andava já no futebol amador e já naquele tempo eu pedi ao meio treinador para deixar-me arbitrar os jogos e aquilo começou assim foi brincadeira e hoje já está 20 anos atrás. Como português, a gente tem futebol no nosso sangue. O futebol está nas minhas raízes. De vez em quando se puder ver os jogos de Portugal, vejo. A gente sempre, como árbitros, a gente também vê o jogo de outra perspectiva e ajuda-me também a ser melhor. Yeah. Sendo português, a gente tem aqueles raízes de trabalhadores e a vida é só uma. A vida é para gozar, trabalhar e brincar, tudo no mesmo. Só Nunca há tempo para trabalho, nunca há tempo para brincar, mas a gente faz tempo para tudo. Quem tem um sonho tem que trabalhar. E tu pensas que depois dos jogadores irem embora do treino, que o Cristiano não fica lá e faz mais duas horas. Quem quer ser o melhor? tem que trabalhar mais. O Cristiano pode mostrar a todos que pode ser da ilha mais pequena do mundo, mas se a cabeça estiver lá e o trabalho estiver lá, qualquer pessoa pode fazer aquilo que deseja fazer. Sem trabalho é só sonho, para realizar esse sonho temos que trabalhar. Ser um árbitro não é só dentro do campo. Ser um árbitro é uma vida inteira e a pessoa tem que manter aquela personalidade. E no fim do dia é preciso saber dormir à noite, com a consciência limpa e saber que aquilo que a gente está a fazer é direito e certo. Praticamente cada Mundial, quatro anos antes do Mundial, já começam a selecionar os árbitros para o próximo Mundial. Eu fui selecionado para a Rússia, mas infelizmente eu ainda era muito jovem e na primeira ronda eu saí fora por causa da minha idade e experiência. E agora foi escolhido novamente outra vez para o próximo Mundial, mas é a primeira lista e só vão sete árbitros da África. So, agora eu sei que há uma lista de 13. Agora daqui até o próximo Mundial, eles têm que cortar até só haver sete árbitros. Mas graças a Deus eu fui escolhido. Vou para Catar. Vai ser a primeira ronda de, de cursos e testes que a gente vai fazer lá. Eu acho que ser um árbitro no Mundial, isso é a ambição de todos os árbitros. É o top. Não há maior do que isso. E como um jogador quer ir ao Mundial, nós como árbitros também queremos ir ao Mundial. Tentar manter humilde é o mais importante. Porque vai haver pessoas que não gostam Vai haver artigos que não são bons, mas isso, no fim, são opiniões de pessoas. Mas antes disso, também tenho o meu nome. E também tenho a minha família, a minha mulher, meus filhos. Eu quero que de onde eles vão, podem levantar a cabeça deles e dizer que aquilo é o meu pai, aquilo é o meu marido. Isso, para mim, é a questão que dá-me mais força sempre. Para mim, acho que é difícil, com between. Depois mas... próximos 4 anos, eu sei que se Deus quiser eu vou estar em Catar Isso é o meu sonho, é o meu trabalho, é isso é o meu objetivo agora.
10: na surface, run it on any surface. No problem.
3: Na brincadeira, pode-se dizer que tu és torto, mas eu sou torto e meio. Que é para ter aquela coisa, trabalhar para aquele sonho que a gente quer fazer.
2: O sonho de Vitor Gomes, ao sul africano árbitro de futebol com presença quase garantida no próximo Mundial de Futebol no Catar. A primeira Deputada de Origem Portuguesa na Alemanha foi eleita para o Parlamento Regional em Düsseldorf. Susana dos Santos Hermann nasceu na Alemanha, viveu em Portugal e voltou à Colónia. Elusa alemã, dirigente do Partido Social Democrata e na política preocupa-se com o trânsito, a mobilidade, as crianças e as famílias.
11: A Marisa Fernandes. Fui conhecê-la. Susana dos Santos Hermann é deputada no Parlamento Regional do Estado Federal da Renânia do Norte Vestfália. Eleita em maio de 2017 pelo Partido Social Democrata SPD, é a primeira lusodescendente a ser eleita deputada para um parlamento de um Estado na Alemanha. Filha de imigrantes portugueses, nasceu em 1968 na cidade de Kampen, perto de Düsseldorf, onde viveu e estudou até aos 14 anos de idade. Depois, mudou-se para Portugal com os seus pais que decidiram voltar para a sua terra natal. Susana residiu durante cinco anos e finalizou o ensino secundário na Escola Alemã de Lisboa. Em 1987, com 19 anos, regressou à Alemanha para estudar História e Sociologia na Universidade em Colónia. Formou-se nessa área e desde essa altura vive e trabalha nessa cidade alemã. Tenho 50 anos, nasci
4: na Alemanha em 68, vivi até aos 14 na, na Baixa Renânia, perto de Düsseldorf. Os meus pais são da região de Lisboa, vivem no Conselho de Cascais. Voltaram nos princípios dos anos 80. Nessa altura, voltar para, para, para Portugal, para mim foi um pouco emigrar para, para Portugal. No entanto, tenho relações com Portugal, mas, mas também muito, muitas com, com a Alemanha e sinto-me sinto em casa quando em 87 vim estudar para, para a Colónia, não tinha a intenção de, de ficar mas depois via vinha a conhecer o meu marido temos dois filhos entretanto jovens adultos e claro que agora vivo cá sempre me interessei muito por, por atualidade política e comecei na, na escola na, na, na associação de alunos depois na em Colônia na Associação dos Estudantes na, na, da Universidade e entrei em 90 para o Partido do, do SPD. Comecei no, no núcleo local onde, onde vivo, pertenço desde aí à, à direção e entrei em 2004 para a Assembleia Municipal de Colônia Pertenci primeira à Comissão Social, depois passei em 2009 a trabalhar na política de trânsito e mobilidade e como tal também pertencia à Comissão de Finanças dos Transportes Públicos de,
11: de Colónia. Com um longo percurso na política, a Luz Alemã é atualmente a vice-presidente do Partido SPD de Colónia e deputada no Parlamento Regional da Renânia do Norte westfália Vestfália, em Düsseldorf, sendo o estado mais populoso da Alemanha, com cerca de 18 milhões de habitantes, entre os quais 5 milhões são estrangeiros e 42 mil são portugueses.
4: Fui eleita deputada diretamente para o Parlamento em Düsseldorf e fiquei com, com este escritório, que corresponde à freguesia de Colônia Kalk. Sou deputada e tenho a obrigação de fazer e dar um pouco daquilo que eu posso para toda a gente ser, ser tratada da, da mesma maneira, em todas as, as questões e em todas as situações de vida. No Parlamento, pertenço a duas comissões, que é, uma é a Comissão Parlamentar de, de Trânsito e Mobilidade e a outra é a Comissão de Fa Família, Juventude e Crianças. São os Estados que, que tratam disso e eu estou nessa comissão. 50% do tempo que invisto eu propriamente, encontrar-me com empresários, encontrar-me com pessoas que se empanham em organizações sociais, saber o que se passa na, nas escolas, ter contacto com a polícia, por exemplo, para, para saber como é que estamos em coisas de, de segurança interna, que atualmente é uma questão muito discutida na Alemanha. Isso tudo faz parte do meu trabalho. A maioria do partido em, em Colónia está satisfeita com o meu tra trabalho e eu. Sinto que tenho apoio aqui na, na zona do meu círculo eleitoral e também uh, a nível um, do partido local. Toda a gente que achar que que é bom ter um contacto com uma deputada de origem portuguesa uh, pode dirigir-se aqui ao meu escritório, seja aqui em Carco ou seja em Düsseldorf. Pelo menos dar uma ajuda ou mostrar qual pista vai. Uh, é tomar. Está feito
2: o convite para conversas, consultas com Susana dos Santos Hermann, deputada regional em Düsseldorf, na Alemanha. Luxemburgo, a Misericórdia trabalha para os mais necessitados. A Santa Casa foi criada no Grão Ducado para ajudar os portugueses que chegavam ao país. Hoje em dia tem um banco alimentar, apoia várias famílias, também com roupas e brinquedos. Uma missão que Joana Tiago Reis foi conhecer.
12: Fomos até o Luxemburgo falar com o Padre Sérgio Mendes, provedor da Santa Casa da Misericórdia no Luxemburgo desde 2012.
5: A Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo, como uma associação sem fins lucrativos, portanto foi criada a partir de 96 e foi criada com este intuito, um bocadinho com esta ligação às associações de sem fins lucrativos em Portugal, neste caso com a Santa as Santas Casas da Misericórdia em Portugal, mas foi criada num sentido de dizer que o português, quando chega ao Luxemburgo, tem aqui uma instituição que eu possa ajudar nas primeiras necessidades. E as primeiras necessidades básicas em que foram pensadas aqui para a Santa Casa tinha exatamente a ver com os cursos de línguas.
12: Apesar dos cursos de línguas já não figurarem no programa da Santa Casa, esta continua a desempenhar um importante papel para a comunidade lusófona aqui residente.
5: E diria que neste momento é o grande, a grande razão de existir é o apoio para a comunidade portuguesa aqui no centro desde catequese, desde reuniões para o encontro matrimonial, que é um movimento de casais que nós temos na comunidade portuguesa, desde os grupos de jovens, acólitos, preparação para o matrimónio, os cursos de CPM que funcionam tão bem aqui.
12: Para além das atividades religiosas, a Santa Casa tem ainda um papel de suporte social.
5: Na parte social, aquilo que vamos fazer um pouco, temos a nossa garagem que está cheia de roupas, calçados, brinquedos, tudo aquilo que é material usado e temos sempre o princípio de que aquilo que eu já não gosto ou que já não me serve não tem que ir para o lixo porque pode ser útil para outra pessoa e é nesse aspecto que nós temos a garagem ali aberta à terça-feira e quem quiser pode ver o que é que lhe serve, o que é que pode levar e depois temos, diria que sobretudo duas vezes no ano, temos um banco alimentar que foi criado a partir do Natal e da Páscoa e estamos a ajudar cerca de 14, 15 famílias.
12: Questionado sobre a integração da comunidade lusófona no Luxemburgo, o provedor da Santa Casa prefere antes falar em participação e de uma ponte que deve ser atravessada por ambas as partes.
5: Em português havia uma, uma música antiga que dizia uma ponta, uma passagem para outra margem, portanto, e nós estamos um bocadinho, eu diria que ainda não estamos no início da ponte, já podemos estar um bocadinho mais avançados, mas essa ponte tem que ser atravessada por ambos. Há, há todo um caminho que deve ser feito e que deve ser traçado, e, portanto, deve ser feito de parte a parte, tanto da parte de quem acolhe, como da parte de quem é acolhido. E por isso é que eu acho que mais do que falarmos de integração, nós temos é de incentivar as pessoas a participar uns com os outros, porque só juntos é que podemos construir alguma coisa.
12: Este é mais um testemunho de Portugal no mundo. Com a missão
2: social e religiosa da Santa Casa da Misericórdia, no Luxemburgo. A
0: Hora dos Portugueses
2: Built by Me é a empresa e a marca que um português criou nos Estados Unidos e que quer registar. É a prova de que a necessidade aguça o engenho. Built by Me, ou Feito por Mim, é um conceito e um espaço onde as crianças são ensinadas a serem criativas e a construírem os seus próprios brinquedos. Vítor Silva criou um negócio que serve os seus filhos e os dos outros com aposta na ciência e nas novas tecnologias. A Margarida André conta a história na hora dos portugueses.
13: Vitor Silva é o fundador da Built by Me, uma empresa com programas didáticos na área da ciência e tecnologia, direcionados para crianças. Através do estímulo à criatividade, os pequenos cientistas criam bases que se tornarão úteis para a sua vida académica e profissional.
6: Built by Me, a criação do... Foi construído por mim, fui eu que fiz. Essa criação do me com a eu e a minha criação é muito importante para nós.
13: Natural de Lisboa, Vítor estudou nos pupilos do exército entre os 10 e os 21 anos, saindo depois de terminar o bacharelato em engenharia mecânica.
6: Fui para o Isel, acabei a licenciatura e trabalhei uns anos na Avion e depois decidi ir para a Management Consulting, para a consultoria de gestão na KPMG e voltei à escola para aprender um pouco mais de gestão. Fiz o um MBA na Católica.
13: Enquanto trabalhava como consultor de gestão, a sua mulher aceita uma proposta de trabalho para os Estados Unidos, país onde residem há 14 anos. Os seus filhos gêmeos, atualmente com 8 anos, são a gênese do conceito Build by
6: Me. Quando começaram a ter uma idade nos 4 cinco 5 anos de começar a construir coisas, eu era, se calhar, o miúdo mais feliz lá em casa quando a ia brincar com eles. Vitor
13: criou em sua casa um espaço onde os seus filhos tinham acesso a ferramentas para construírem os seus próprios
6: brinquedos. Quando se constrói alguma coisa da tua cabeça, da tua imaginação, é única, não existe mais lado nenhum. Tu, tu tens essa, essa, grande, essa ligação quase efetiva por teres construído essa coisa.
13: Este processo fez lo reviver os tempos de infância em que construía os seus próprios brinquedos.
6: Eu ainda hoje me recordo um carrinho de rolamentos que fiz e, e tenho perfeita noção de todos os componentes e provavelmente... Não me lembro muito das corridas que fiz com ele.
13: A vontade de querer proporcionar aos seus filhos a experiência de criar as suas próprias construções levou-o a procurar espaços dedicados a este fim.
6: Existem alguns museus muito bons, a muita distância. Eu dava-lhe com... alguma coisa aqui. Perto.
13: Esta lacuna fez com que explorasse um conceito que tem crescido um pouco por todo o mundo, o maker movement.
6: As pessoas construírem coisas, usar ferramentas, oficinas.
13: A vontade das pessoas criarem com as suas próprias mãos, aliada à falta de espaços para o fazerem, abriu uma porta à Vítor.
6: Porquê é que eu não vou criar um sítio onde eu quero levar os meus filhos e que outras famílias também queiram trazer os seus filhos para, para aprender mais?
13: Para os pais, este é um espaço que consideram poder ter um impacto muito importante no futuro dos seus filhos.
5: Daqui a 10 anos, quando eles se lançarem no mundo real, precisam de dominar a tecnologia. É um instrumento básico que suporta tudo o que fazemos e vemos em qualquer lugar. Esta formação ajuda-os a estar mais à frente.
13: Vitor considera que, no final, o importante não é o produto criado, mas sim a aprendizagem durante todo o processo da criação, preparando assim as crianças para qualquer função que venham a desempenhar.
6: Se tiverem capacidade de comunicação, de criatividade, de colaboração, de trabalharem em grupos, de trabalhar individualmente, da criatividade, este, este tipo de skills vão lá estar.
13: Para os filhos de Vitor, a Build By Me é já como uma segunda casa.
6: Eles adoram isto, o feedback deles e dos outros miúdos também é muito bom. Para
13: isso, Vitor conta com instrutores das mais diversas áreas que, através da diversidade, tornam os programas ainda mais ricos.
6: Sou estudantes universitários. Nós tentamos ter um grupo de instrutores com várias perspectivas, com várias backgrounds. É espetacular o que vemos aqui, aulas com poucos alunos, muito
5: focados no que as crianças fazem e como fazem. Aprendem
6: enquanto brincam.
13: O registro da marca Build by Me no mercado americano é um passo importante para a evolução num conceito de
6: futuro. O nosso objetivo para já é consolidar este conceito Tornar isto, obviamente, rentável, que isto é um negócio, tem que ser rentável. E quando nós sentimos que temos um, um modelo que consiga ser replicável, então queremos expandir.
13: Desde New Brunswick, em New Jersey, nos Estados Unidos, Margarida André, para a Hora dos Portugueses, da RTP.
2: A Hora dos Portugueses, na Rádio e na Televisão de Portugal. De Portugal à Inglaterra, uma portuguesa conseguiu realizar os seus sonhos em quatro anos. Médica veterinária, queria constituir família, mas os tempos de crise não a deixavam. Mudou-se e conseguiu quase tudo em pouco tempo, porque o Reino Unido abre portas aos veterinários como Carolina Paz, que chegou há menos tempo. A protagonista desta história, Ana Brito, é agora uma
7: mulher realizada. A medicina veterinária cá em Inglaterra tem um prestígio muito superior inclusive à de medicina humana e é uma das razões que atrai tantos portugueses a virem para cá. Número um é o prestígio, número dois é a formação, portanto a formação que nós conseguimos também procurar e receber cá é muito superior e a terceira é a facilidade. A gente só precisa de entrar, fazer o juramento na ordem, e começamos a trabalhar. Eu vim para o Reino Unido em Abril de 2014. Eu, com três part times e dinheiro incerto a entrar ao final do mês, o Pedro numa empresa uh, com três meses de ordenados em atraso, sem saber o que dinheiro que chegava ao final do mês, estávamos com incapacidades em pensar em ter família e era um dos nossos objetivos de vida. Licenciei-me na Universidade Técnica de Lisboa em 2009. Trabalhei três anos e meio em Portugal. Trabalhei em vacas 15 meses e depois passei para a área de pequenos animais, portanto, nesse espaço, trabalhei em Portugal, em clínicas de pequeno uh, porte, portanto, cão e gato, animais de companhia, e trabalhei também em formação, da informação profissional a um, auxiliares de veterinária. Eu entrei na Medivet como uma veterinária móvel, ou seja, o que eles chamam de floater. A Medivet detém uh, vários veterinários funcionários, os quais coloca onde são necessários, portanto, a fazer uh, licenças e todo tipo de imprevisto. E eu comecei por aí, portanto, como veterinária satélite, digamos, até ter tido a oportunidade de uh, comprar parte de uma clínica veterinária, esta, a qual tornei-me partner
3: o Reino Unido acolhe, todos os anos, veterinários portugueses que aqui encontram oportunidades de carreira. Aos recém-licenciados admitidos, é-lhes proporcionado um programa de acompanhamento que lhes permite desenvolver a experiência da prática clínica com o apoio de um mentor.
10: Uma surpresa muito grande porque não, não esperava que ela fosse portuguesa e foi uma coincidência. Portanto, muito bom para mim em termos de uh, sentimento de segurança, um apoio muito importante que ela me deu, uh, especialmente no início, né? portanto, início de, de carreira, início de mudança de país, uh, portanto, foi foi relativamente foi relativamente importante nesse, nesse sentido também. Há uma falta
7: de médicos veterinários
10: neste país. Isso fez com que eles
7: aceitem muito bem e recebam muito bem e procurem sempre médicos veterinários estrangeiros. Estão sempre a perguntar-me a mim se eu conheço alguém ou algum amigo que queira vir para cá. A razão pela qual eu e o Pedro viemos para a Inglaterra foi um bocadinho com o objetivo de começar uma família, sabendo que em Portugal não íamos conseguir ter se calhar nem um filho, quanto mais dois. E a perspectiva de virmos para aqui e sabermos que íamos conseguir isso, tanto pelas carreiras como pela possibilidade de um part-time da minha parte, foi algo que rapidamente se concretizou e até mais rápido do que imaginava. Em quatro anos eu comprei uma clínica, comprei uma casa e tive dois filhos em
2: 4 anos Ana Brito, veterinária no Reino Unido onde conseguiu tudo o que queria em 4 anos a reportagem para A Hora dos Portugueses é assinada em Inglaterra pelo Renato
0: Guerra A Hora dos Portugueses
2: Daqui a pouco, música Folclore transmontano em Toronto, no Canadá e aulas de street jazz em França Por agora, vamos conhecer a história de um português que tem um restaurante, um café e um bar de praia na Austrália. A Sul, na Austrália, um português apostou na restauração e ganhou. Tem um restaurante de peixe e marisco que já foi premiado duas vezes. Tem também um café e um bar de praia, inspirado nos que existem em Portugal. Filipe Horta sempre viajou e radicou-se na Austrália quase por acaso, mas garante que já ensinou os australianos a gostar de favas com tocinho, para além das cataplanas. Vamos conhecê-lo com a guia da
10: Hora dos Portugueses na Austrália, Filipe Borges Santos. Filipe Hortas nasceu e cresceu em vários locais de Portugal e também em Angola, já que o seu pai era militar e por isso era colocado em diferentes sítios. Aos 18 anos, Filipe decidiu sair do país e hoje vive no sul da Austrália, perto de Adelaide, onde é proprietário de um galardoado restaurante, de um café takeaway e recentemente de um bar de praia. Felipe conta-nos um pouco como tudo aconteceu.
8: Eu, eu, isso foi por acaso, eu, cheguei, eu, eu estava em Londres, eu saí de Portugal com cerca de 18 anos de idade, fui até a Espanha, fui até Paris durante um bocadinho, andava a viajar. Depois vim até a Austrália, Vim cá passar um mês de férias, gostei muito e fiquei. Cá. Era para ficar cá passar um mês, fiquei cá seis meses. Entretanto, tive uma oferta de trabalho. Fiquei cá, comecei a ensinar hotelaria durante os primeiros anos e depois comecei a trabalhar em restaurantes. Passado três ou quatro anos, comecei a pensar em abrir um negócio. Abri o primeiro negócio em 1994, cheguei cá em 87.
10: O restaurante Hortas já foi galardoado por duas vezes consecutivas como o melhor restaurante informal de peixe e marisco do sul da Austrália. Quisemos saber qual a importância deste prémio.
8: Para nós é bastante importante, porque mete na frente da restauração na Austrália e metemos em par com, todos, com os italianos, com os gregos, com o pessoal todo que está cá e que os são mais famosos. E ter a comida portuguesa com o sabor português a ser oferecida às pessoas é uma coisa nova também. A nossa comida portuguesa talvez não tenha sido tão bem conhecida antes como é agora. E agora devagarinho, devagarinho... Os sabores estão lá todos.
10: Felipe realiza jantares temáticos, mas o mais especial é quando a sua mãe o visita. E sendo esta uma grande cozinheira, resolveram fazer algo especial.
8: Duas ou três vezes por semana fazemos a mesa da Ana. Máximo 10 a 15 pessoas. E depois fiz as coisas que eu gosto. Disse assim, olha, faz umas luas recheadas, faz um bacalhau guisado, faz um empadão à portuguesa. E, hum, e lógico, as pessoas têm estado a adorar. E ela, então, é muito boa também em contactar com as pessoas e, um, e tem estado impecável. A mesa dela talvez tenha sido uma das mesas mais populares. Nós fazemos noites de vinhos também, com as adegas diferentes, mas a, a mesa da Ana está sempre cheia.
10: Dos vários pratos e petiscos portugueses, Felipe destaca aquele que tem sido mais popular.
8: O, o, mais, o mais sucesso tem sido a cada e Mas, é, como eu disse, as favas, uh, as favas com toucinho, então eles adoram.
10: Este ano, Felipe abriu também um bar de praia, o Cabana Club e confessa de onde vem a motivação.
8: Trazemos as ideias de Portugal para cá e, logicamente, tinha que abrir um barzinho ao pé da praia, então nós temos o um restaurante lá em cima, tinha este espaço aqui que não estava a ser usado. Falei com o Conselho da Zona e eles deram as licenças necessárias e está a dar bem, nós temos seguranças durante a noite, fazemos os preços um bocadinho mais caros para os cocktails, mas assim já, já são um género de pessoas diferentes que vêm cá.
10: Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal
8: saudade, saudade é fado, fado é música.
2: Filipe Horta, o dono e mentor de um restaurante português de peixe e marisco distinguido na Austrália. Um lusodescendente em França é professor de dança de street jazz, estilo que importou da sua experiência nos Estados Unidos. Maxime Gonçalves vem sempre de férias a Portugal, mas é nos arredores de Paris que dança e ensina os outros. Carlos Pereira.
9: Estamos em choisy le roi nos arredores de Paris. Esta é uma antiga estação de caminhos de ferro, agora transformada numa escola de dança. O professor é Maxime Gonçalves, um luso -descendente, filho de pais portugueses. A minha mãe é de Lisboa e o meu pai é de Arcos de Valvês. Um, costumo ir a Portugal a todos os verões em geral. Se posso ir a mais vezes durante o ano, aproveito, mas é raro. Mas, pronto, durante o verão costumo ir sempre duas semanas, no mínimo, qualquer coisa assim. E sempre falei português em casa, por isso... E acho, acho que é bem ir para Portugal de vez em quando, porque senão aqui a falar francês perde-se muito a língua, por isso... É bom. E, não, e como tenho lá a família toda, também se os quer ver é preciso ir para Portugal, não é? é? Assim, tenho os avós que vêm de vez em quando. Ainda está aqui a minha avó agora neste momento e vão vir os outros avós depois, mas prontos é bom ir lá. É bom ir lá para ver a família e para ir de férias desabafar disto tudo um bocado. Máximo Gonçalves sempre dançou desde pequeno, mas considerava ser um futuro incerto. Por isso, optou por estudos mais convencionais. Passei, passei os meus exames finais e depois quis ir para uma escola de Biologia. Fiquei lá quatro meses e depois disse aos meus pais, não, eu quero dançar. Acabou a escola, não quero mais, não quero mais disso. Então os meus pais disseram pronto está bem então para tudo para a faculdade e, e fui me inscrever numa escola de dança passei os castings e, e fui uh, pronto fui, uh, fui aceito na escola e começou assim a minha vida também uh, a dançar pronto Artis Live Studio ensinam-se vários tipos de dança da dança contemporânea ao hip-hop das danças latinas às danças africanas Máximo Gonçalves optou pelo street jazz O trabalho que eu quero fazer aqui e em geral como professor é que quando eu estive na escola de dança fiz muitas viagens para os Estados Unidos e lá aprendi uma dança que é muito diferente da dança francesa e quando eu voltei para cá fiquei assim Ai, mas eu, eu dancei mesmo nos Estados Unidos e aqui não tinha impressão de de, pronto, de dançar, de poder exprimir tudo o que eu sentia. E, uh, e então quando eu vim para aqui eu disse, o que eu quero ensinar às pessoas foi o que eu vivi nos Estados Unidos. E então é mesmo, pronto, é um estilo particular dos Estados Unidos que eu quero trazer para cá e que e que quero partilhar com os alunos porque não nem todos conhecem. Há muitos professores que, que fazem isso porque muitos viajam. Mas, mas pronto, não há muitos e eu é isso mesmo que eu quero ensinar às pessoas.
2: Luso descendente em França, professor de street jazz, um estilo de dança que importou dos Estados Unidos. Já tem 37 anos, o rancho folclórico transmontano de Toronto, no Canadá. O grupo já perdeu gente, mas voltou a ganhar sangue novo. Há crianças e jovens que já dançam como os pauliteiros de Miranda. Ana Costa, ensaiadora e dirigente, leva muito a sério o tema das tradições etnográficas. Veio estudar a Portugal para ensinar os que vivem no Canadá. A reportagem é de Luís Medeiros.
0: É fim de semana e ninguém faltou ao ensaio. Aliás, a presidente e ensaiadora do Rancho Folclórico Transmontano de Toronto diz que um dos segredos da longevidade do grupo é este compromisso. Existia um clube dedicado a esta região de Portugal quando Ana Costa tomou a iniciativa de juntar crianças à volta da etnografia transmontana e não se poupou esforços para a representar com fidelidade.
1: Eu fui a Portugal, tirei o curso de folclore, ah, aprendi os truques, os segredos das roupas, como se fazia e aquilo para ser originais. Cada desenho das saias, ah, dos coletos, dos rapazes tem que ser todos diferentes. Não se pode repetir a ser original.
0: Além dos trajes, houve adaptação musical. Sem possibilidade de ensinar instrumentos, como a gaita de foles e bombos, importaram-se instrumentais já gravados. <música> Modas cantadas em mirandês foram incluídas no repertório. Alguns membros chegaram mesmo a viajar até atrás dos montes para testemunhar em loco toda a riqueza da região, desde a etnografia à agricultura.
1: Tínhamos a lição de manhã e à tarde, íamos uh, visitar trajes montes, conforme nós ia uh, para onde íamos tinha que haver qualquer coisa para nós aprendermos da nossa lição de manhã e atuávamos à tarde e à noite.
0: A evolução do grupo foi natural. Primeiro veio o acolhimento da comunidade de lusa em Toronto e posteriormente dos próprios autarcas transmontanos e outros peritos em folclore regional. A grande festa dos 37 anos, em novembro do ano passado, teve como convidado o Presidente da Câmara Municipal de Boticas.
1: Fazemos tudo com amor à arte. É tudo voluntário. Se houver alguma festa que alguém queira oferecer ao grupo alguma coisa, muito bem. Se não, não dão nada. Nós vamos de livre vontade. Mas só sabendo que temos as crianças com o atuais, já estão a representar aquilo, já nos põe felizes. Um grupo do... Pois já foi, já aí, é progresso. Olha, fomos a essa comunidade. Reconheceram, já sabem que Portugal tem grupos assim. No dia da nossa festa, tem uma senhora que, já quando era nova, fazia parte de um grupo lá. E ela... Todos os anos. Olha, tenho um metrás, posso participar. Ela já sabe é o que é, e ela faz. Com todo o amor e gosto.
0: A reação do público enche de orgulho os membros do rancho. E a Ana volta a sublinhar que é esta entrega que explica a longevidade. O elemento mais novo do rancho tem 4 anos. Por isso, parece que há modas que não vão passar de moda.
1: Passámos há dois anos por uma parte baixa, saíram muitos, uh, e agora já está outra vez a vir. Como o nosso aniversário é novembro, de repente vi tanta criança nova. E todos notaram isso. E as mães. As mães, para participarem também, fazem parte. Põe um traje aumentam lá de cima e vão desfilando as roupas típicas uh, para representar traz de do Alto do Porto.
2: Ana Costa, ensaiadora e dirigente do Rancho Folclórico Transmontano de Toronto, no Canadá. Antes dos pauliteiros do nordeste transmontano, ouvimos street jazz, um estilo de dança que um luso-descendente ensina em França, e estivemos num bar de praia na Austrália. Conhecemos uma médica veterinária em Inglaterra, um árbitro luso-sul-africano, uma deputada luso alemã e espreitámos o trabalho que a Misericórdia faz no Luxemburgo.
0: A hora dos portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: Is the last call for
0: the 12... A hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kier. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.